0: Epílogo, una ocasión especial. Bella permaneció internada en el hospital seis días más. Yo notaba que el tiempo allí se le hacía interminable. Estaba deseando volver a su vida normal, librarse de los doctores que palpaban y hurgaban, tener la piel limpia de agujas. Para mí el tiempo pasaba volando, a pesar del sufrimiento constante de verla postrada en una cama hospitalaria de saber que sufría dolores sin poder hacer nada para paliarlos. Esos días eran mi tiempo comprado. Sería imperdonable dejarla mientras se recuperaba de sus heridas. Quería alargar cada segundo, aunque doliera. Pero los dejaba atrás a velocidad de vértigo. Odiaba cada minuto que pasaba alejado de ella. Mientras los médicos la examinaban en presencia de René, si bien me resultaba sencillo escuchar a escondidas desde la escalera, e incluso lo prefería, dado que no siempre conseguía controlar mis expresiones faciales. El día que despertó, por ejemplo, mientras el doctor Sadarangani hablaba con entusiasmo de las radiografías, complacido de que las fracturas fueran limpias y de la facilidad con que sanarían, yo únicamente veía el pie del rastreador descendiendo sobre su pierna. Solamente escuchaba el crujido seco de sus huesos. Fue una suerte que nadie me viera la cara en esos momentos. Vela se percataba de que su madre estaba inquieta, preocupada por una sustitución a largo plazo en la escuela primaria de Jacksonville, que perdería si no empezaba a trabajar cuanto antes. Pero también decidida a permanecer junto a su hija mientras siguiera en Phoenix, no le resultó demasiado difícil convencer a René de que se encontraba bien y que debería regresar a Florida. La madre de Bella se marchó dos días antes que nosotros. Bella hablaba con Charlie a menudo, sobre todo tras la partida de René, y ahora que lo peor había quedado atrás, y que Charlie había tenido tiempo de considerar lo sucedido desde todos los ángulos posibles, empezaba a estar enojado. No con Bella, por supuesto que no. Enfocaba su ira en la dirección correcta, al fin y al cabo, no habría pasado nada de no haber sido por mí. Su incipiente amistad con Alice embrollaba el asunto. Pero no me cabía la menor duda de lo que me encontraría en su reservada mente a la vuelta. Yo procuraba no entrar en conversaciones demasiado serias con Bella. Fue más fácil de lo que esperaba. Rara vez estábamos solos. Incluso después de la partida de René... Un tránsito constante de enfermeras y médicos ocupó su lugar y la medicación mantenía a Abel adormilada con frecuencia. Parecía conformarse con tenerme cerca. No volvió a pedirme garantías. Sin embargo, de vez en cuando, la duda asomaba a sus ojos. Ojalá hubiera podido borrar esa duda. Ojalá hubiera podido hacerle promesas que pudiera cumplir pero prefería no hablar a volver a mentirle. Y así, en un suspiro, estábamos organizando el viaje de regreso a casa. El plan de Charlie consistía en que Bella volviera en avión con Carlyle, mientras Alice y yo conducíamos la pick-up hasta Washington. Carlyle capió esa llamada. No tuvimos que hablarlo para que adivinara lo que yo opinaba de la idea. Convenció a Charlie de que Alice y yo habíamos perdido clases suficientes, y el padre de Vela no lo pudo refutar. Viajaríamos a casa juntos en avión. Carlyle enviaría la pickup. Le prometió a Charlie que sería sencillo de organizar y en absoluto costoso. Qué distinto fue regresar al mismo aeropuerto en el que días atrás había comenzado mi peor pesadilla. El vuelo salía después del anochecer, así que los techos de cristal ya no suponían un peligro que veía Vela cuando miraba los vastos vestíbulos. Recordaría también la angustia y el terror que experimentó la última vez que estuvo aquí. Sin necesidad de correr para llegar a ninguna parte, avanzábamos con parsimonia. Alice empujando la silla de ruedas de Vela para que yo pudiera caminar a su lado y sostenerle la mano. Tal como yo imaginaba, a Vela no le agradó tener que desplazarse en silla de ruedas ni tampoco las miradas de curiosidad que levantaba su paso. De vez en cuando torcía el gesto hacia el grueso yeso blanco, como si estuviera pensando en hacerlo pedazos con sus propias manos. Pero no se quejó en voz alta ni una sola vez. Pasó el viaje durmiendo y musitó mi nombre en sueños. Me habría resultado tan sencillo fingir que nada había pasado y concederme permiso para revivir los días felices aferrarme a una época en la que el sonido de mi nombre en sus labios no me abrazaba con culpa y malos presagios. Sin embargo, la separación se cernía sobre nosotros, demasiado nítida como para dejarme llevar por fantasías. Charlie nos recogió en el aeropuerto de Seattle Tacoma, a pesar de que eran más de las 11 y el viaje a Forks implicaba un trayecto de casi cuatro horas. Tanto Carlyle como Alice habían tratado de quitarle la idea de la cabeza, pero yo lo entendía. Y si bien sus pensamientos seguían siendo tan confusos como antes, enseguida fue evidente que yo tenía razón. Había colocado las culpas en el lugar que les correspondía. No es que Charlie albergara oscuras sospechas de que yo hubiera empujado a Bella por las escaleras con mis propias manos. Más bien, presentía que su hija jamás se habría comportado de un modo tan impulsivo si yo no la hubiera incitado. Se equivocaba en relación al motivo por el que Vela se había ido a Arizona, pero su premisa principal era acertada. En último término, yo tenía la culpa de lo sucedido. El viaje en el coche patrulla de Charlie, que avanzaba circunspecto justo por debajo del límite de velocidad, me habría parecido interminable en otras circunstancias. Sin embargo, el tiempo todavía volaba. Ni siquiera estar temporalmente separado de Bella ralentizaba las horas. Todos nos instalamos en la nueva rutina sin apenas demora. Alice se convirtió en la enfermera y camarera de Bella. Y Charlie no tenía palabras para expresarle su gratitud. Bella, aunque avergonzada de precisar ayuda para cubrir incluso sus necesidades más básicas e íntimas, se alegraba de que esa ayuda procediera de Alice. Fue como si durante esos días en Phoenix, se hubiera materializado la visión de Alice, en la que Bella y ella se hacían amigas del alma. Se sentían tan cómodas en mutua compañía, en posesión ya de todo un arsenal de bromas privadas y confidencias compartidas, como si fueran íntimas desde hacía años y no desde hacía unas pocas semanas. Charlie las observaba de tanto en tanto con desconcierto, preguntándose por qué Bella nunca le hablaba de esa estrecha amistad, pero estaba demasiado agradecido por la presencia de Alice y demasiado fascinado con ella como para someter a su hija a un interrogatorio. Se limitaba a darse por satisfecho con la situación tal como estaba, la mejor versión posible de lo que suponía cuidar de una hija herida de gravedad. Alice rondaba por el domicilio Swan con tanta frecuencia como yo, aunque ella advertía a Charlie de su presencia más a menudo. Bella se enfrentaba a un dilema en relación a los estudios. Por un lado, me dijo, me gustaría que todo volviera a la normalidad y no quiero retrasarme todavía más. Era la madrugada del segundo día después de nuestro regreso dormía tanto durante el día que su horario se había invertido por otro la idea de que todo el mundo me mire mientras voy de un lado a otro con esta cosa fulminó con la mirada la inocente silla de ruedas que descansaba plegada junto a su cama si pudiera llevarte en brazos a la escuela lo haría pero Vela suspiró dudo que eso sirviera para que me miraran menos seguramente no sin embargo, si bien tú no valoras como deberías el hecho de que soy aterrador, te prometo que puedo encargarme de las miradas. ¿Cómo? Te lo enseñaré. Ahora siento curiosidad. Pienso volver a clases lo antes posible. Será lo que tú quieras. Di un respingo por dentro tan pronto como pronuncié las palabras. Había evitado con tiento decir algo que pudiera empujarnos a reanudar la discusión del hospital pero ella dejó pasar mi comentario esta vez. De hecho, parecía tan reacia como yo a hablar del futuro. Tal vez por eso la traía la idea de volver a la normalidad, pensé. Quizá albergaba la esperanza de poder olvidar este episodio como si fuera tan solo un mal capítulo y no un presagio de la única conclusión posible. Fue fácil cumplir una promesa tan intrascendente. El primer día de su regreso a la preparatoria, Mientras la empujaba de clase en clase, todo lo que tuve que hacer fue sostener la mirada de cualquiera que pareciera demasiado interesado en Vela. Me bastaba con entornar los ojos y fruncir el labio superior para convencer a todos los mirones que se llevaran su curiosidad a otra parte. Vela no parecía demasiado convencida. No tengo claro que estés haciendo nada. No soy nada emocionante. No debería haberme preocupado. Tan pronto como Carly lo permitió, Bella cambió el yeso por unas muletas y una bota ortopédica que le permitiera caminar. Yo prefería la silla. Me dolía presenciar sus dificultades para caminar con muletas sin poder hacer nada por ayudarla, pero ella parecía aliviada de empezar a moverse de nuevo por sus propios medios. Pasados pocos días, empezó a manejarse mejor el rumor que corría por la escuela no había acertado en nada. Todo el mundo conocía la historia de la desastrosa caída de Bella por la ventana del hotel. Los ayudantes de Charlie la habían difundido por el pueblo a nuestro regreso. Charlie, sin embargo, se había mostrado más discreto en relación a los motivos que habían llevado a Bella Phoenix, de modo que Jessica Stanley se había encargado de rellenar los huecos. Bella y yo habíamos viajado juntos a Phoenix para que yo conociera a su madre. Jessica insinuó que lo habíamos hecho, porque la relación se estaba volviendo muy seria. Todo el mundo dio su versión por buena. La mayoría ya había olvidado de dónde procedía el relato. Jessica tuvo que inventar el chisme por su cuenta, ya que Bella apenas pasaba rato con ella fuera de clase. Se comportó igual que cuando detuve la camioneta al poco tiempo de su llegada. Bella sabía mantener la boca cerrada cuando quería Y ahora se sentaba con nosotros Con Alice, Jasper y conmigo Aún en ausencia de Emmett y Rosalie Últimamente fingían comer fuera Escondidos en el coche si el día era demasiado claro Ninguno de los humanos se atrevía a compartir nuestra mesa para sentarse con Bella No me agradó que se separara de sus antiguos amigos En particular de Ángela pero supuse que tarde o temprano todo volvería a ser como antes de que yo irrumpiera en su vida, una vez que nos marcháramos. Si bien el tiempo no discurría más despacio, la rutina adquirió tintes de normalidad, pero no debía bajar la guardia. En ocasiones me dejaba llevar. Vela me sonreía y a mí me inundaba otra vez la sensación de que aquello era lo correcto, el sentimiento de que acabaríamos juntos porque era nuestro destino. Olvidaba por momentos que ese sentimiento, por puro e intenso que se me antojara, era falso. Lo olvidaba por momentos, hasta que Vela torcía el cuerpo con demasiada brusquedad y arrugaba la cara al notar un pinchazo en las costillas, o apoyaba el pie con excesiva fuerza y contenía el aliento. O giraba la muñeca y la tierna cicatriz que le surcaba la base de la mano quedaba a la vista. Vela mejoraba y el tiempo pasaba. Yo me aferraba a cada segundo con uñas y dientes. Alice ideó un nuevo plan para quebrar la rutina, en el buen sentido, según ella. Sabiendo que Vela pondría objeciones, al principio me negué. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más veía la propuesta desde una perspectiva distinta. No desde la perspectiva de Alice. Era bastante probable que al menos un 70% de sus motivos fueran egoístas. Le encantaban los cambios de imagen. Calculé que el egoísmo en mi caso no sobrepasaba el 10%. Sí, era un recuerdo que quería llevarme conmigo. Eso debía admitirlo. No obstante, en mi caso, el fin principal era el deseo de modificar un capítulo muy concreto del futuro de Vela. Si apoyé el estrambótico plan de Alice, fue ante todo por ella. Tuve una visión, no como las de Alice, no una verdadera profecía. Se trataba únicamente de un escenario probable. La visión me provocó una especie de dolor en todo el cuerpo en parte placer y en parte angustia. Visualicé a Vela dentro de 20 años, madurando con elegancia, igual que su madre conservaría el aspecto juvenil más tiempo que la mayoría, y las arrugas, cuando aparecieran, no estropearían su belleza. La imaginé viviendo en un sitio soleado, en una casa bonita pero sencilla que estaría, a menos que cambiara de manera significativa repleta de cachivaches. Además habría niños, dos o tres, quizás un chico con el pelo rizado y la sonrisa de Charlie, y una niña que al igual que Vela, se parecía a su madre. Traté de no imaginar al padre, ni pensar en cómo su rostro pudiera reflejarse en el de sus hijos. Eso era puro dolor. Un día, cuando fueran adolescentes, más jóvenes que Bella ahora, quizá inspirados por una comedia romántica de la televisión. Aunque Alice me había dicho que el consumo de medios de comunicación cambiaría considerablemente a lo largo de la década siguiente, estaba esperando a que se crearan ciertas empresas para invertir en ellas. Uno de sus hijos le preguntaría a Bella cómo fue su baile de fin de cursos. Ella sonreiría y diría, a mí no me gustaban los bailes, no ibas a las fiestas y sus hijos se sentirían decepcionados. Su madre nunca les contaba anécdotas divertidas de sus años de adolescencia. Alguna vez había hecho algo interesante. Vela no poseería recuerdos alegres y desenfadados que compartir. Solo una carencia de experiencias normales. Únicamente secretos, peligro e historias tan extrañas que tal vez algún día llegara a preguntarse si no serían producto de su imaginación. O bien, Vela se reiría cuando alguno de sus hijos le preguntara por el baile, y su mirada se perdería en el infinito. Fue de locos, diría. Yo no quería asistir, ya saben, no sé bailar, pero la chiflada de mi mejor amiga me secuestró para someterme a un cambio de imagen, y mi novio me llevó a pesar de mis protestas, y al final no estuvo mal, me alegré de haber ido, al menos para ver la decoración que parecía una versión barata de la película Carrie. No, no pueden ver Carrie, todavía no. Si accedía a que Alice pusiera en práctica su agresivo y un tanto invasivo plan, fue por ese instante futuro. Más que autorizarlo, me convertí en cómplice necesario del mismo. Y así fue como acabé vestido de etiqueta, con un traje escogido por Alice como es natural. Al menos no tuve que ir de compras, y armado con un ramillete de fresas en la mano, al pie de la escalera mientras esperaba la gran revelación de Alice. Yo ya lo había visto todo en su mente, pero le daba igual. Ella quería representar cada una de las escenas trilladas de ese espectáculo que era el baile de fin de cursos. Alice había avisado a Charlie de que Vela volvería tarde, después de dejarle muy claro que ella misma estaría presente en la velada de principio a fin. El padre de Vela jamás ponía objeciones a nada que involucrara a Alice. A menudo protestaba cuando los planes me involucraban a mí, si bien casi siempre se guardaba sus reparos para sí. Oía Vela cojear en dirección a las escaleras, ayudada por mi hermana, que la abrazaba por la cintura mientras Vela, con el brazo en torno a los hombros de Alice. Se apoyaba en ella con fuerza. Vela se manejaba ya muy bien con la muleta, pero Alice se la había arrebatado por una noche. Yo no tenía claro si lo hacía solo por una cuestión estética o también para impedir que Vela escapara. Y entonces, a pocos pasos del borde de las escaleras, Alice se zafó del abrazo de Vela y la animó a proseguir sola. ¿Qué dices? protestó Vela no puedo caminar con esto. Solo serán unos pasos, puedes hacerlo, yo no voy arreglada, estropearía la foto. ¿Qué foto? La voz de Bella se elevó media octava. No quiero que me tomen fotos. Nadie te va a tomar fotos, me refiero a la foto mental, tranquilízate. Una foto mental. ¿Y quién la verá? Solo Edward. Vaya, funcionó. Alice había advertido que los ojos de Vela se iluminaban con la mera mención de mi nombre. Incluso se había sometido con una especie de entusiasmo distraído a la sesión de peinado y maquillaje. Eso la tenía un tanto molesta. Vela apareció ante mi vista avanzando despacio con su paso torpe, al mismo tiempo que me buscaba con los ojos. Había visto el vestido en la mente de Alice, pero la imagen no tenía comparación. La fina tela de gasa creaba pliegues y capas para dar una sensación de recato, pero igualmente se adhería a su cuerpo de un modo que resultaba fascinante. Las mangas dejaban al descubierto sus hombros de alabastro, antes de caer con elegancia y simplicidad por sus brazos, hasta el pliegue de las muñecas. El cuerpo del vestido creaba una línea asimétrica, que le proporcionaba a su figura una forma sutil de reloj de arena. Por supuesto, era de color azul oscuro. Alice conocía mi preferencia. Bella llevaba un zapato de tacón de aguja forrado de satén azul, sujeto al pie con largas cintas cruzadas en el tobillo. En el otro pie, su raída bota ortopédica. Me sorprendió que Alice no la hubiera pintado de azul para que hiciera juego. Me quedé mirando a Bella fijamente, mientras ella me contemplaba con idéntico asombro. —¡Guau! —exclamó. —Lo mismo digo. Asentí, admirando su vestido con descaro. Bajó la vista y se ruborizó. Luego se encogió de hombros como diciendo, —Bueno, esta soy yo, enfundada en un vestido. Sabía que Alice se había imaginado a Bella bajando las escaleras con elegancia, pero era plenamente consciente de que la imagen no era sino una fantasía. Subí a toda prisa para reunirme con ella. Tras sujetarle las flores al pelo, Alice había dejado una zona libre de ondas para el adorno. Tomé a Bella en brazos. A estas alturas ya estaba acostumbrada. La llevaba de acá para allá cuando no había humanos cerca para vernos. Era más rápido moverse así. Claro, pero también me llenaba de alivio sostenerla entre mis brazos, sabiendo que estaba segura y protegida, aunque solo fuera por un instante. ¡Diviértanse! gritó Alice antes de salir disparada hacia su habitación. Se habían fundado su propio vestido antes de que Bella y yo termináramos de bajar las escaleras. Rosalie y los demás estaban esperando, algunos pacientemente, otros no tanto, en el garage. Alice se detuvo para dibujarse un dramático delineado en los párpados. Llevé a Bella al Volvo y la deposité con suavidad en el asiento del pasajero, al mismo tiempo que recogía con cuidado toda la gasa y las cintas para que no quedaran atrapadas con la puerta. Me sorprendió su silencio, ahora y antes. Se había quejado sin mucha convicción cuando Alice la había maquillado, pero no había puesto ninguna objeción al baile. Me senté al volante y enfilamos por el largo camino de entrada. ¿Cuándo tienes pensado decirme de qué se trata todo esto? Preguntó. Adoptó un tono más irritado de lo que dejaba traslucir su expresión. Observé su cara, esperando que revelara la broma. Aparte del falso talante gruñón, parecía hablar en serio. No acababa de creer que aún no tuviera ni la más remota idea. Me sorprende que aún no lo hayas adivinado. Respondí con una sonrisa para seguirle el juego. Porque tenía que estar tomándome el pelo. Se quedó sin aliento un momento y la miré para averiguar el motivo. Solamente me estaba observando. Ya te dije lo guapo que estás, ¿no? Se quiso asegurar. Pensé que su guau... Wow había querido transmitir eso. Sí. De nuevo frunció el ceño como si estuviera irritada. No volveré a tu casa si Alice y Esme siguen tratándome como a una Barbie o como a un conejillo de indias cada vez que venga. Antes de que pudiera defender o condenar a Alice, mi celular sonó en el bolsillo. Respondí a toda prisa por si Alice tenía más instrucciones que darme, pero era Charlie. Por lo general, el padre de Bella procuraba no llamarme, de modo que respondí un tanto agitado. —Hola, Charlie. —Charlie. Susurró Vela, igualmente nerviosa. Carraspió y noté su apuro a través de la línea. —Este, hola, Edward. Perdona que te interrumpa su... Um, ...velada, pero no sabía si... ...verás. Tyler Crowley acaba de aparecer vestido de etiqueta para llevar a Bella al baile de fin de cursos me estás tomando el pelo, reí, no era habitual que alguien que no fuera Bella lograra sorprenderme, en la escuela no había captado que Tyler estuviera tramando eso, aunque también era cierto que estaba tan empeñado en disfrutar cada segundo con Bella, que seguramente había pasado por alto infinidad de asuntos intrascendentes, ¿qué pasa?, cuchicheó Bella, me quedé sorprendido, prosiguió Charlie, incómodo. ¿Por qué no me dejas que hable con él? Me ofrecí. Noté el alivio en la voz de Charlie cuando respondió. Claro. A continuación, habló algo apartado del teléfono. Toma, Tyler, es para ti. Bella miraba mi rostro, preocupada por lo que pudiera estar pasando entre su padre y yo. No reparó en el coche de color rojo brillante que nos rebasó de un bandazo, yo hice caso omiso del deleite de que obtenía Rosalie en adelantarme. Últimamente siempre hacía caso omiso de Rosalie, y me concentré en la llamada. La voz del chico se quebró cuando dijo, Sí. Hola Tyler, soy Edward Cullen. Hablé en un tono extremadamente educado. Si bien me supuso un esfuerzo considerable mantenerlo, por graciosa que me hubiera parecido la situación hacía solo un momento, un estallido súbito de sentimientos territoriales me inundó. Fue una reacción inmadura, pero no podía negar que era como me sentía. Vela contuvo una exclamación. La miré de reojo y volví la vista a la carretera. Si realmente antes hablaba en serio, por improbable que eso pareciera, ahora tendría que atar cabos. Lamento que se haya producido algún tipo de malentendido, pero Vela no está disponible esta noche, le dije a Tyler. Ah, respondió él. Los celos y el sentimiento de protección persistían en mí y respondí en un tono más cortante del que debería haber empleado. Para serte totalmente sincero, ella no va a estar disponible en ninguna noche para cualquier otra persona que no sea yo. No te ofendas y lamento estropearte la velada, si bien no debería haber dicho eso, no pude evitar sonreír al pensar en cómo le estarían sentando a Tyler mis palabras, y cómo se sentiría cuando lo viera el lunes en clase, corté la llamada y me volví hacia Vela para sopesar su reacción, tenía el rostro contraído y una expresión de furia absoluta, me extralimité al final, pregunté inquieto, no quería ofenderte, mi discurso había sido un tanto dominante, y aunque estaba bastante seguro de que Bella no sentía el menor interés en Tyler, no me correspondía a mí tomar decisiones por ella. Lo que había dicho estaba mal en otros sentidos también, pero yo no creía que ninguna de esas otras connotaciones fuera a desagradar a Bella. Si bien desde el hospital no me había vuelto a pedir que le prometiera nada, entre nosotros existía siempre un trasfondo de duda, me veía obligado a buscar la manera de equilibrar su necesidad de seguridad con mi incapacidad de engañarla. Yo vivía nuestra relación día a día, hora a hora. No pensaba en el futuro. Ya tenía suficiente con presentir que se acercaba. Ahora, cuando le prometía la eternidad que me pedía, me refería a la eternidad que atisbaba ante mí y sencillamente no estaba mirando. —¡Me llevas al baile de fin de cursos! —gritó. Así pues, era verdad que no lo sabía. No supe cómo reaccionar. ¿Qué otra cosa podíamos estar haciendo vestidos de etiqueta en forks? Y ahora se le salían las lágrimas y aferraba la manija de la puerta como si prefiriera arrojarse del coche en marcha a afrontar el horror de un baile de preparatoria. Bloqueé las puertas disimuladamente no sabía qué decirle. No había contemplado la posibilidad de que malinterpretara mis intenciones. Así que respondí lo peor que podría haber hecho en estas circunstancias. No te pongas difícil, Vela. Miró por la ventanilla, como si siguiera pensando en saltar. ¿Por qué me haces esto? gimió. Señalé mi traje. Francamente, Vela, ¿qué otra cosa creías que íbamos a hacer? Con expresión horrorizada, se enjugó las lágrimas que le rodeaban por las mejillas. Cualquiera pensaría que le acababan de confesar que había asesinado a todos sus amigos y ella sería la próxima. Esto es completamente ridículo. Observé. ¿Por qué lloras? Porque estoy loca. Me planté dar media vuelta. El baile carecía de importancia en realidad y odiaba verla tan disgustada. Pero pensé en esa conversación del futuro y me mantuve firme. Vela. Insistí con suavidad. Encontré su mirada y tuve la sensación de que toda esa furia la abandonaba. Todavía conservaba la capacidad de deslumbrarla, al menos. ¿Qué? Preguntó en tono distraído. Hazlo por mí. Le supliqué. Me sostuvo la mirada un segundo más aunque su expresión reflejaba ahora más adoración que ira. Acto seguido, negó con la cabeza derrotada. —Bien, lo tomaré con calma, respondió resignada a su destino. —Pero ya verás, en mi caso la mala suerte se está convirtiendo en un hábito. Seguramente me romperé la otra pierna. —Mira este zapato, es una trampa mortal. Levantó el pie para mostrármelo. El contraste entre las gruesas cintas de satén entrecruzadas sobre su delgada pantorrilla, al estilo de los zapatos de ballet, y su piel color marfil era hermoso en un grado que trascendía las modas. En este lugar de atuendos eternamente invernales, me fascinó contemplar partes de vela que nunca había visto. Era aquí donde entraba en juego mi 10% de egoísmo. Mmm, Musite recuérdame que le dé las gracias a Alice esta noche. Alice va a estar allí. A juzgar por su tono de voz, eso le ofrecía más consuelo que mi presencia. Supe que debía revelárselo todo, con Jasper, Emmet y Rosalie. La V de preocupación asomó su entrecejo. Emmett lo había intentado, igual que los demás, todo el mundo excepto yo. Llevaba sin hablar con Rosalie desde la noche que se había negado a colaborar para salvarle la vida a Bella. Ahora estaba haciendo honor a su fama de ser terca hasta niveles sobrenaturales. Nunca se mostraba descaradamente hostil hacia Bella, en las pocas ocasiones en que se encontraban en la misma habitación, a menos que ignorar la existencia de alguien de manera ostentosa se pueda considerar hostilidad. Vela volvió a negar con la cabeza, decidida a no pensar en Rosalie. «Charlie estaba enterado de esto». «Claro», respondí. Y obvié decirle que el pueblo de Forks al completo y seguramente buena parte del municipio compartían el secreto de que esta noche se celebraba un baile en la preparatoria, o que incluso habían puesto carteles y anuncios de top secret por todo el colegio. Me reí, aunque Tyler al parecer no. entre dientes si bien supuse que su rabia guardaba más relación con Tyler que conmigo. Entramos en el estacionamiento de la escuela, y esta vez Bella sí se fijó en el coche de Rosalie, estacionado en primer plano. Lo observó nerviosa mientras yo me estacionaba una fila más allá. A continuación salí del coche, y me encaminé hacia su puerta a velocidad humana. La abrí para ella y le ofrecí la mano, Vela siguió sentada con los brazos cruzados. Hizo un berrinche. Se había percatado de que, habiendo tantos testigos humanos presentes, yo no podía echarme el al hombro y obligarla a entrar en ese lugar de horror y pavor que era la cafetería de la preparatoria. Suspiré con sentimiento, pero ella no se movió. Hay que ver. Eres valiente como un león cuando alguien quiere matarte, pero cuando se menciona el baile... Sacudí la cabeza con decepción. Pese a todo, Vela parecía realmente aterrada ante la palabra baile. Vela, no voy a dejar que nada te haga daño. Prometí. Ni siquiera tú misma. Te prometo que voy a estar contigo todo el tiempo. Lo meditó. Y tuve la sensación de que su terror disminuía. Así que ahora la persuadí no puede ser tan malo. Me incliné hacia el coche y le rodeé la cintura con el brazo. Tenía el cuello a la altura de mis labios, su fragancia intensa como un incendio en el bosque, pero más delicada que las flores de su cabello. No opuso resistencia cuando la ayudé a bajar. Queriendo dejar en claro que estaba decidido a cumplir mi promesa, seguí sosteniéndola por la cintura con firmeza, mientras avanzábamos hacia el edificio de la escuela. Fue frustrante no poder llevarla en brazos. Pronto habíamos llegado. Las puertas estaban abiertas de par en par y habían retirado las mesas. Las luces del techo, ahora apagadas, habían sido reemplazadas por miles de lucecitas navideñas que colgaban de las paredes siendo un patrón ondulante. Reinaba la penumbra, pero había luz suficiente para distinguir la anticuada decoración. Las guirnaldas de papel crepé, deslucidas y arrugadas, debían de haber presenciado otros bailes. Los arcos de globos, en cambio, eran nuevos. Bella soltó una risita. Sonreí con ella. Parece un escenario listo para rodar una película de terror, comentó. Bueno, desde luego hay vampiros presentes más que de sobra, asentí yo. La conduje hacia la fila de la entrada, pero Bella estaba pendiente de la pista de baile. Mis hermanos se estaban presumiendo, para ellos era una forma de liberación, supuse. Siempre actuaban de un modo tan... contenido. Llamábamos la atención, nos gustara o no. Nuestros rostros inhumanos se encargaban de eso, sin embargo, hacíamos lo posible por no dar motivos adicionales para atraer las miradas. Esta noche, Rosalie y Emmett, Jasper y Alice estaban bailando con ganas. Mezclaban cien estilos de otras tantas décadas en nuevas creaciones que podían pertenecer a cualquier época. Su elegancia, obviamente, superaba cualquier capacidad humana. Bella no era la única que los miraba. Algunos mortales valientes bailaban también, pero guardaban la distancia con los ostentosos vampiros. «¿Quieres que eche el cerrojo a las puertas mientras masacras a todos estos incautos pueblerinos?» Susurró Bella. Incluso la idea de un asesinato en masa le parecía más atractiva que la realidad del baile. «¿Y de parte de quién te pondrías tú?» Quise saber. Mm, «Me pondría de parte de los vampiros, por supuesto» sonreí sin poder evitarlo cualquier cosa con tal de no bailar lo que sea se quedó mirando a mis hermanos mientras yo compraba dos entradas tan pronto como terminé me encaminé hacia la pista mejor librarse cuanto antes de la parte que ella más temía no se quedaría tranquila hasta que diéramos el asunto por cerrado cogió más despacio que antes rehacia a avanzar tengo toda la noche, le recordé. Edward susurró con la voz empapada de horror. Me miró a punto de entrar en pánico. De verdad, no puedo bailar. Pensaba acaso que la iba a abandonar en mitad de la pista y luego me iba a retirar a mirar cómo ejecutaba un solo. No te preocupes, tonta, le dije con cariño. Yo sí puedo. Tomé sus brazos y los coloqué alrededor de mi cuello. Le rodeé la cintura con las manos y la levanté en el aire, unos centímetros del suelo, atrayendo su cuerpo hacia el mío. Posé la punta de sus pies, una envuelta en satén, la otra en la bota ortopédica, sobre mis zapatos. Vela sonrió, sosteniendo casi todo su peso en mis manos empecé a dar vueltas en mitad de la pista, donde mis hermanos recibían cada vez más atención. No intenté competir con ellos, tan solo la sujeté contra mi cuerpo, y giré con ella como si bailara un vals al compás de la música. Tensó los brazos en torno a mi cuello para acercarse todavía más. Me siento como si tuviera cinco años, dijo entre risas. La levanté al aire unos centímetros y le susurré al oído. No los aparentas. Bella volvió a reír. La posé de nuevo sobre mis pies. Sus ojos destellaban con el brillo de las luces navideñas. La canción cambió. Ajusté el ritmo de nuestro vals. La música era ahora más lenta como de ensueño. Su cuerpo se fundía con el mío. Ansié poder quedarme así eternamente. Parar el tiempo y vivir por siempre en ese baile. De acuerdo, murmuró. Esto no es ni la mitad de malo de lo que pensaba. Eran casi las palabras que yo había esperado oírle decir algún día a sus hijos. Me animó a pensar que no le había costado 20 años llegar a esa conclusión. No, no pienso hacerlo, le devolveré el dinero. ¡Ah, ¡Qué vergüenza! ¿Por qué me tocó a mí el padre chiflado? ¿Por qué no a Quill? Los pensamientos cristalinos de alguien que titubeaba en la zona de entrada me resultaron familiares. Aún en estado de desasosiego y bochorno, la mente irradiaba una especie de pureza. El chico era más sincero consigo mismo que la mayoría. ¿Qué pasa? Vela notó que me había distraído. No podía responderle ahora mismo me invadió un intenso sentimiento de rabia que me cerró la garganta así que los te pensaban seguir presionando contra un acuerdo que ellos habían firmado un tratado que no servía para nada salvo para protegerlos por lo que parecía no se darían satisfechos hasta que matáramos a alguien estaban empeñados en demostrar que éramos monstruos Vela se giró en mis brazos para averiguar qué estaba mirando «¡Maldición, está aquí! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡No puedo creer que mi padre piense de verdad que ese chico es un vampiro! ¡Esto es una idiotez inmensa!» Pese a todo y a pesar del apuro que la situación le inspiraba, no vaciló. Haciendo caso omiso de la mesa de entradas, el chico avanzó como un soldado entre la multitud de bailarines en dirección a nosotros. Aún estando enojado, no pude sino admirar su valentía genuina. Debería haber traído ajo, supongo. Resopló. No me di cuenta de que había proferido un gruñido audible hasta que vela cuchicheó. ¡Compórtate! Quiere hablar contigo. No había manera de evitarlo. Igual que el primer baile. Mejor quitárselo de encima cuanto antes. No debía ceder a la ira. ¿Acaso tenía importancia que un grupo de ancianos desdentados rompieran el tratado? Tampoco supondría un gran cambio, ni aunque pagaran una valla publicitaria en la ruta 101 que dijera el médico del pueblo y sus hijos son vampiros, están advertidos. Nadie lo creería, ni siquiera su propio hijo le daba crédito. Aguardé inmóvil a que Jacob se acercara. Miró sobre todo a Bella exhibía una expresión tan compungida que casi resultaba cómica. Hola, Vela, esperaba encontrarte aquí. Saltaba a la vista que habría dado cualquier cosa por no encontrarla. La voz de Vela irradiaba calidez cuando le respondió. Estaba seguro de que ella también percibía su angustia, y siendo como era Vela, querría disiparla. Hola, Jacob, ¿qué quieres? Él le sonrió y me miró no tuvo que alzar la vista para hacerlo. El chico había crecido varios centímetros desde la última vez que lo había visto. Ya no tenía un aspecto tan infantil como entonces. ¿Puedo interrumpir? Preguntó. Lo dijo en un tono respetuoso, no quería entrometerse. Yo sabía que mi rabia era inútil y que desde luego no guardaba la menor relación con este chico inocente, pero no podía sofocarla. En lugar de permitir que mi voz me delatara, dejé a Bella en el suelo contiento y me aparté. —¡Gracias! —dijo Jacob con el talante alegre que parecía ser su estado por defecto. Asentí, escrudiñé el semblante de Bella para asegurarme de que le parecía bien y me alejé. —¡Ugh! —pensaba Jacob. —¡Qué perfume tan horrible lleva Bella! —¡Qué raro! Vela no llevaba ningún perfume más allá de las flores de su pelo, pero tal vez alguna pareja se había acercado a ellos, ahora que yo no estaba allí. «¡Anda, Jacob, cuánto mides ahora!» La oí decir. «Metro ochenta y ocho. En su respuesta, percibí una nota de orgullo. «Parece estar perfectamente, aparte de la férula. le está sacando las cosas de quicio, como de costumbre. Cuando llegué a la zona norte... Di media vuelta y me recosté contra la pared. Lauren Mayory y su pareja daban vueltas en una postura rígida por detrás de Jacob. Puede que fuera ella la que olía mal. Jacob y Bella no estaban bailando del todo. Él le sujetaba la cintura y ella le había posado las manos en los hombros. Bella se mecía levemente con la música, pero parecía demasiado apurada como para desplazarse. Jacob arrastraba los pies sin moverse del sitio. Bueno, ¿y cómo fue que terminaste viniendo aquí esta noche? No había curiosidad genuina en su voz. Bella ya había adivinado a qué venía esta intrusión. Jacob estaba ansioso por culpar a quien correspondía. Puedes creer que mi padre me pagó 20 dólares por venir a tu baile de fin de cursos. Claro que sí, fue la respuesta de Bella, todavía en tono amable. Aunque debió molestarle que el padre del chico, prácticamente un desconocido, tratara de controlar su vida. —¡Qué bien se lo está tomando! Es la chica más amable que conozco. —Bueno, espero que al menos la estés pasando bien —continuó Bella. —¿Has visto a alguien que te haya gustado? —señaló con un gesto travieso a una hilera de chicas alineadas contra la pared a mi izquierda. —Sí —dijo Jacob—. Pero está comprometida. La información no me tomó por sorpresa. En multitud de ocasiones había dejado patente su predilección por Bella. No me esperaba, en cambio, que fuera tan franco al respecto. Bella no supo qué decir. Echando un vistazo al semblante de Jacob para saber si bromeaba, no lo hacía. Se miró los pies. Todavía inmóviles. No debería haber dicho eso, pero qué diablos tampoco tengo nada que perder. A propósito, estás realmente guapa, añadió. Bella frunció el ceño. Vaya, gracias. Por cambiar de tema, Bella mencionó el que Jacob le habría gustado evitar, el mismo que lo obligaría a marcharse por donde había venido. ¿Y por qué te pagó Billy para que vinieras? Jacob desplazó el piezo de una pierna a otra, incómodo. Dijo que era un lugar seguro para hablar contigo. Te juro que el viejo se le está yendo la cabeza. Va a pensar que yo también estoy loco. Vela se unió a sus risas, aunque de manera un tanto forzada. De todos modos, me prometió conseguirme el cilindro maestro que necesito si te daba un mensaje. Ahora Vela sonrió de corazón. En ese caso, dámelo. Me gustaría que lograras terminar tu coche. Jacob suspiró, conmovido por su sonrisa Ojalá fuera un vampiro de verdad, de ser así yo tendría alguna posibilidad No te enfades, ¿de acuerdo? Ya se ha mostrado más amable de lo que yo tenía derecho a esperar No es posible que me enfade contigo, Jacob Prometió Vela. Ni siquiera voy a enfadarme con Billy, di lo que tengas que decir Bueno, es un poco estúpido, lo siento, Vela. Respiró hondo —Pero quiere que dejes a tu novio. Me dijo que te lo pidiera, por favor. Jacob negó con la cabeza, con la intención de distanciarse del ofensivo mensaje. La sonrisa de Bella resumó con pasión. —Sigue con sus supersticiones, ¿verdad? Si sí, se sintió abrumado cuando te hiciste daño en Phoenix. —No creyó que... que no lo hicieran ellos. Piensa que te chuparon la sangre o alguna locura por el estilo. Ella adoptó un tono frío por primera vez. —Me caí. —Lo sé. Se apresuró a responder Jacob. Billy cree que Edward tuvo algo que ver con el hecho de que me hiriera. Ahora hablaba con brusquedad. Se habían quedado inmóviles, como si no hubiera música. Jacob apartó los ojos de su mirada enfurecida. —Ahora sí está enojada de verdad. Debería haberle dicho a Billy que se meta en sus asuntos o que me deje a mí al margen. El semblante de Vela se suavizó al presenciar la angustia de su amigo. Mira, Jacob, empezó de nuevo amable. Él respondió al cambio de tono mirándola a los ojos. Sé que probablemente Billy no lo va a creer, pero quiero que al menos tú lo sepas. En realidad, Edward me salvó la vida. Hubiera muerto de no ser por él y su padre. Emanaba tal sinceridad que a nadie se le habría ocurrido poner en duda sus palabras. «Lo sé», asintió Jacob a toda prisa. No quería ni pensar en la posibilidad de que Bella muriera. Una ola de gratitud empezó a cobrar forma en su mente. La próxima vez que su padre hablara mal de Carlyle, no lo escucharía. Bella le sonrió. «Me llamó la atención hasta qué punto Jacob parecía mayor esta noche». Cualquiera habría pensado que ambos tenían la misma edad, quizás por la nueva altura del chico. Y por más molestia que representara la pierna lesionada mientras ejecutaban esa especie de baile sin desplazamiento, Bella parecía más cómoda con él que con ningún otro de sus amigos humanos. Tal vez la mente pura y abierta del chico ejerciera ese efecto en la gente. Un extraño pensamiento cruzó mi mente, mitad imaginación, mitad miedo. Estaría esa bonita casa llena de cachivaches en la push. Sacudí la cabeza para desechar la idea. No eran más que celos irracionales. Los celos eran una emoción profundamente humana, intensa pero absurda, basada en algo tan nimio como un simulacro de baile con un amigo. No dejaría que el futuro me perturbara. Jacob, escucha, Lamento que hayas tenido que hacer esto, se disculpó ella. En cualquier caso, ya cumpliste tu tarea, ¿de acuerdo? Sí, musitó él. ¿Se dará cuenta mi padre si le miento? No puedo decirle el resto. Ya me puse bastante en evidencia. Bella interpretó correctamente la expresión del chico. ¿Hay más? preguntó con incredulidad. Olvídalo, murmuró él a la vez que desviaba la vista. Conseguiré un trabajo y ahorraré el dinero por mis propios medios. Ella esperó hasta que pudo atraparle la mirada. Suéltalo y ya, Jacob. Es bastante desagradable. No debería haber venido. Yo tengo la culpa por acceder a esto. No te preocupes, insistió ella. Dímelo. Está bien, pero, demonios, es que suena tan mal. Jacob tomó aire. Me pidió que te dijera... No, que te advirtiera que... Jacob levantó la mano derecha y con dos dedos dibujó unas comillas en el aire. Estaremos vigilando. El plural es suyo, no mío. El chico esperó la reacción de Vela, Listo para salir huyendo. Vela estalló en carcajadas. Como si acabaran de contarle el chiste más gracioso que hubiera oído jamás no podía parar. Cuando habló, todavía estaba riendo. Siento que hayas tenido que hacer esto, Jacob. El chico experimentó un alivio inmenso. Tiene razón, es gracioso. No me molestó demasiado. Está tan guapa. Nunca la habría visto con este vestido si no hubiera venido. Valió la pena, a pesar del horrible perfume. Entonces, ¿le puedo decir que me contestaste que deje de meterse en tus asuntos de una vez? Vela suspiró. No, agradeceselo de mi parte. Sé que lo hace por mi bien. La canción terminó y Bella dejó caer los brazos. Era el momento de intervenir. ¿Quieres bailar otra vez o te llevo a algún lado? No es necesario, Jacob. Yo me encargo. Jacob se sobresaltó al oír mi voz. Mi proximidad lo había tomado por sorpresa. Retrocedió un paso cuando un escalofrío intenso le recorrió la espalda. Uh, no te oí llegar, musitó. No puedo creer que Billy haya conseguido sugestionarme de esta forma. Espero verte por ahí, Vela. Claro, nos vemos luego, respondió ella con tal entusiasmo que el chico recuperó el aplomo por fin. Saludó con la mano y se disculpó una vez más antes de encaminarse a la puerta. Yo rodé a Vela con los brazos y volví a deslizar los pies debajo de los suyos. Esperé hasta que el calor de su cuerpo disipó la frialdad que manaba el mío. No pensaría en el futuro. Tan solo en esta noche, en este minuto. Vela apoyó la mejilla contra mi pecho con un murmullo de satisfacción. ¿Te sientes mejor? Musitó. Había notado que estaba de mal humor naturalmente. No del todo. Suspiré. No te enfades con Billy, se preocupa por mí solo por el bien de Charlie, no es nada personal. Me tranquilizó. No estoy enojado con Billy, pero su hijo me irrita. Y así era, por más que odiara reconocerlo. Aunque no era irritación en realidad lo que me inspiraba al chico. Una mente tan expansiva como la suya... Era un soplo de aire fresco frente al humano promedio. Me dolía lo que él representaba, algo bueno, bondadoso y humano. Tuve que hacer un esfuerzo por sobreponerme. Vela se inclinó hacia atrás y levantó la vista para mirarme con curiosidad y cierta inquietud. ¿Por qué? Me sacudí el mal humor mentalmente y le respondí en tono juguetón. En primer lugar, me hizo romper mi promesa. Vela no la recordaba, esbocé una sonrisa forzada. Te prometí que esta noche estaría contigo en todo momento. Ah, bueno, quedas perdonado, replicó con desenfado. Gracias, fruncí el ceño esperando que Vela captara el matiz burlón de mi gesto. Pero hay algo más. Esperó a que me explicara. Te llamo guapa. Mi voz convirtió el adjetivo en algo desagradable. Y eso es prácticamente un insulto con el aspecto que tienes hoy. Eres mucho más que hermosa. Ahora se relajó y rió con ganas, conforme se disipaba la preocupación por su amigo. Tu punto de vista es un poco parcial. Esta vez esbocé una sonrisa más sincera. No lo creo. Además, tengo una vista excelente. Bella miró las titilantes luces que nos rodeaban. Su pulso latía más lento que el compás de la canción que sonaba de fondo, así que adapté nuestros movimientos a su ritmo interno. Cientos de voces mentales y físicas nos envolvían, pero yo no las estaba escuchando. El único sonido que me importaba era el latido de su corazón. «Bueno», dijo cuando empezó una nueva canción, «vas a explicarme ya el motivo de todo esto». Al ver que no la entendía, dirigió una mirada cargada de significado a las guirnaldas de papel crepé. Medité qué podía responderle. No quería hablarle de mi visión. Habría provocado una explosión de objeciones. Además, eso pertenecía a un futuro remoto, un porvenir en el que yo no quería pensar ahora mismo, bajo ningún concepto. Pero quizá pudiera hablarle de la idea que la había inspirado, aunque no rodeado de gente. Cambié el sentido de nuestro baile y fuimos girando hacia la salida trasera. Rodeamos a unos cuantos de sus amigos. Comparando apenada el vestido de Vela con el suyo, Jessica nos saludó y Vela le devolvió la sonrisa. Ninguno de sus compañeros humanos parecía del todo satisfecho con el discurrir de la noche, a excepción de Ángela y Ben, que se miraban a los ojos extasiados. Presenciarlo me arrancó una sonrisa a mí también. Abrí la puerta empujándola con la espalda sin dejar de bailar. No había nadie en el exterior, aunque hacía una noche agradable. Al oeste, las nubes todavía conservaban restos dorados del sol poniente. Como nadie nos veía, me sentía a mis anchas para tomar a Bela en brazos. La llevé lejos de allí para buscar refugio entre las sombras de los madroños, donde reinaba una oscuridad casi absoluta. Me acomodé en el mismo banco en el que había visto sentarse aquella soleada mañana, tantas semanas atrás. Pero la sostuve sobre mi regazo, acunada contra mi pecho. Al este, una luna pálida relumbraba entre las nubes tan vaporosas como encaje. Era un momento especial. El ocaso y la noche en perfecto equilibrio en el cielo. Ella todavía esperaba una explicación. ¿Qué te preocupa? Preguntó con voz queda. El crepúsculo otra vez. Murmuré. Otro final. No importa lo perfecto que sea el día, siempre acaba. Eran tan importantes estos días y sin embargo terminaban en un suspiro. Noté la súbita tensión de Vela. Algunas cosas no tienen por qué terminar. ¿Qué podía responder a eso? Vela tenía razón, pero yo sabía que no se refería a la permanencia de las mismas cosas que yo. Cosas como el dolor. El dolor nunca terminaba. Con un suspiro contesté su pregunta. Te traje al baile porque no deseo que te pierdas nada. Ni que mi presencia te prive de nada, si está en mis manos. Quiero que seas humana, que tu vida continúe como lo habría hecho si yo hubiera muerto en 1918. Tal y como debería de haber sucedido. Se estremeció y sacudió la cabeza con rabia dos veces, como si pretendiera deshacerse de mis palabras. Sin embargo, cuando habló, lo hizo con sorna. ¿Y en qué extraña dimensión paralela habría asistido al baile alguna vez por mi propia voluntad? Si no fuera cien veces más fuerte que yo, nunca habrías logrado traerme. Sonreí. Tú misma has reconocido que no fue tan malo. Porque estaba contigo. Contigo. Volví la vista hacia la luna una vez más. Notaba su mirada en mi rostro. Ahora mismo no tenía que preocuparme por el futuro. El presente me ofrecía algo infinitamente más grato. Pensé en el pasado más reciente y en su extraño despiste de esta noche, que había reemplazado en su mente la respuesta más obvia. Le sonreí. ¿Me contestará si te pregunto algo? No lo hago siempre. Prométeme que lo harás. Insistí. De acuerdo. Accedió de mala gana. Parecías realmente sorprendida cuando te diste cuenta de que te traía aquí. Lo estaba. Me interrumpió. Exacto. Dije. Pero algo suponías. Siento curiosidad. ¿Para qué pensaste que nos vestíamos de esta forma? Me pareció una pregunta inocua, alegre y oportuna nada que me arrastrara al mañana de nuevo. No obstante, ve titubeó. más seria de lo que yo esperaba. No quiero decírtelo. Lo prometiste, frunció el ceño. Lo sé. Estuve a punto de sonreír cuando la curiosidad y la impaciencia de siempre me acometieron. Algunas cosas nunca cambian. ¿Cuál es el problema? Creo que te vas a enfadar, declaró con voz solemne o entristecer. No atinaba a vincular su expresión grave con mi pregunta más bien tonta. Ahora temía escuchar su respuesta. Temía que desatar el dolor que tanto me había esforzado en ahuyentar. Pero sabía que no viviría tranquilo hasta satisfacer mi curiosidad. De todos modos, quiero saberlo, por favor. Suspiró. Sus ojos pasearon por las nubes plateadas. Bueno, empezó pasado un rato. Supuse que iba a ser una especie de... ocasión especial. Ni se me pasó por la cabeza que fuera algo tan humano y común como un baile de fin de cursos. Resopló una carcajada burlona. Esperé un breve instante para controlar mi reacción. Humano. Pregunté. Bajó la vista hacia el precioso vestido y jugueteó distraída con un pliegue de la gasa. Yo sabía lo que se avecinaba. Dejé que Vela encontrara las palabras que buscaba. De acuerdo, se rindió. Ahora su mirada contenía un desafío. Albergaba la esperanza de que tal vez hubieras cambiado de idea y que, después de todo, me transformaras. Iba a tener tantos años para soportar este dolor. Ojalá no me obligara a sufrirlo ahora. No mientras aún la tenía entre mis brazos. No enfundada en ese maravilloso vestido con la luna destellando contra sus hombros pálidos, las sombras como retazos de noche contenidos en la curva de su clavícula. Decidí darle la espalda al padecimiento y concentrarme en el aspecto superficial de la respuesta. Palpé la solapa de mi traje. ¿Pensaste que sería una ocasión para vestirse de gala, verdad? Ella se enfurruñó avergonzada. No sé cómo son esas cosas, al menos... A mí me parecía más racional que un baile de fin de cursos. Intenté sonreír, pero mi gesto solo sirvió para irritarla. —No es divertido —dijo. —No, tienes razón, no lo es. De todos modos, prefiero tomarlo como una broma antes de pensar que lo dices en serio. —¿Lo digo en serio? —Lo sé. Suspiré. El dolor de la quemazón fue extraño en esta ocasión no venía acompañado de la más mínima tentación. Si bien su petición equivalía a mi futuro perfecto, a borrar de un plumazo décadas de agonía, no sentía el deseo de complacerla. Jamás podría comprar mi felicidad con la pérdida de la suya. Cuando le había abierto mi corazón a su Dios, le había suplicado que me concediera capacidad de resistencia, y al menos en eso me había escuchado. No sentía el menor deseo de ver a Vela convertida en inmortal. Mi único anhelo, mi única necesidad, era impedir que la oscuridad manchara su vida. Y esa necesidad me consumía. Sabía que el futuro se aproximaba, pero ignoraba cuánto tiempo tenía exactamente. Me había comprometido a quedarme hasta que su recuperación fuera completa. Así que contaba con unas pocas semanas antes de que volviera a caminar sobre dos pies. En el fondo, me preguntaba si no sería apropiado quedarme hasta que me sobrepasara la edad, como había planeado hacer en un principio. Serviría esa estrategia para disminuir su dolor. Sería tan fácil apostar por esa versión, pero no estaba seguro de contar con tanto tiempo. Tenía la sensación de que el futuro estaba por caer. No sabía cuál sería la señal, pero estaba convencido de que la reconocería cuando la viera. Había evitado a conciencia mantener esta conversación. Sin embargo, comprendí que ella se sentiría mejor si abordábamos el tema ahora. Me tragué todo el dolor y la pena, y me obligué a retornar al presente. Estaría con ella mientras pudiera. ¿Y eso es lo que deseas de verdad? Le pregunté. Vela se mordió el labio y asintió. ¿De modo que estás preparada para que esto sea el final? suspiré mientras le acariciaba con un dedo el contorno de la cara el crepúsculo de tu existencia aunque apenas si has comenzado a vivir estás dispuesta a abandonarlo todo no es el final sino el comienzo susurró no lo merezco yo sabía que vela no les concedía a las pérdidas humanas la importancia que tenían y nunca se había parado a considerar las pérdidas eternas nadie merecía que pagaran un precio tan alto por él. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no me percibía a mí misma de forma realista? Me preguntó. Obviamente tú padeces la misma ceguera. Lo sé. Vela puso los ojos en blanco. Molesta con mi reticencia a darle la razón en algo. De pronto, me sorprendí a mí mismo sonriendo. Estaba tan ansiosa, tan impaciente por renunciar a cualquier cosa por estar conmigo. Era imposible no sentirse conmovido por un amor tan grande. Pensé que no nos vendría mal divertirnos un poco. ¿Estás preparada, entonces? Pregunté, enarcando una ceja. ¿Este, ya? Tragó saliva, nerviosa. Me incliné hacia ella con toda la calma del mundo. Mis labios... Rosaron por fin la piel de su cuello. Ella tragó saliva de nuevo. —¿Ahora, ya? —susurré. Se estremeció. A continuación, todo su cuerpo se tensó. Cerró los puños y su corazón empezó a latir a un ritmo más acelerado que la música distante. —Sí —musitó. —Mi estrategia había fracasado. Riéndome de mí mismo, me enderecé. No puedes haber creído de verdad que me iba a rendir tan fácilmente. Vela se relajó, su pulso se tornó más pausado. Una chica tiene derecho a soñar, dijo. ¿Sueñas con convertirte en un monstruo? No exactamente. No le gustó la palabra que yo había escogido. Su tono se oscureció. Más bien sueño con poder estar contigo para siempre. Había dolor en su voz, vacilación. Pensaba acaso que yo no deseaba lo mismo. Ansié poder apaciguarla, aplacar sus dudas, pero no podía. Repasé el contorno de sus labios y musité su nombre. Vela. Ojalá percibiera la devoción que emanaba mi voz. Yo voy a estar contigo. Tanto tiempo como pueda, tanto como me esté permitido, tanto como pueda mientras no te haga daño, hasta que reciba la señal, hasta que me resulte imposible ignorarla. No basta con eso. Sonrió, pero no estaba conforme. Basta por ahora. Vela no comprendía que el hora era todo cuanto teníamos. Mi respiración brotó en forma de gemido. Me acarició la mandíbula con la yema de los dedos. Mira, dijo, te quiero más que nada en el mundo. No te basta eso. Y por fin fui capaz de esbozar una sonrisa sincera. Sí, es suficiente, prometí. Suficiente para siempre. Esta vez me refería a la verdadera eternidad, mi eternidad. Mientras la noche devoraba las últimas luces, me incliné y le besé la cálida piel del cuello.